0: マーート HR
1: アナウンサーの堀井美香です週の真ん中にある水曜日の夜をスウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日リトルサタデーと呼び好きなことをしながらリラックスをして過ごすそうです。そこでこの番組ではこうした習慣にインスピレーションを受けまして「心地よさってなんだろう?」問いのテーマに個人での働き方組織やチームの在り方仕事を通じた社会との関わり方などこれからの働くの兆しをゲストと話していいますすすそれではでででははねメッセーージののごご紹介ですテーマはいつもあなたの水曜日を教えてでございます。こちらメイチーさん20代の会社員の方ですありがとうございます水曜日はジムかバスケをして汗を流して週末まであと2日頑張ろうと気合を入れていますということでございますどうぞ水曜日に悪いものを全部流して新規一点目金と頑張ってくださいメッセージありがとうございましたメッセージの宛先は番組の概要欄にございますのでこちらからご投稿くださいそして本日ですが前回の三浦淳さんとは一転しまして東京都杉並区長岸本聡子さんいいらっしゃいます学生時代から大量生産大量消費環境問題に強い関心を持ち2003年国際政策シンクタンク NGO トランスナショナル研究所に就職プライベートでは2001年にパートナーの母国であるオランダに移住住民思いの杉並区長を作る会からの出馬要請を受けまして今年二千二十二年の杉並区長選挙で初の女性区長を射止めた岸本さんですどのような方なのかとても気になりますが今回はそんな杉並区長岸本さとこさんにそれでも私たちは異なる意見を持つから問題を解決できるというテーマで伺っていきますスマート HR 働くの実験室かっこ仮がお届けするホリミカウェンズデーホリデーぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデホリデー堀美香がお送りしています。それではゲストをご紹介しましょう。杉並区長岸本さとこさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。岸本さん、2022年の杉並区長選挙接戦を制しまして当選を果たされました。改めておめでとうございます。どうもありがとうございます。はい。そのまあ杉並区長として杉並区の魅力というのを伺いたいんですが、はい、杉並区いいですよ<笑><笑>あのいいと思わなかったらまあ
0: 本当に私選挙に落ちてもここで住んで地域活動をしたいって本当に思った時から選挙が面白くなったんですね。うんはい、で私は西荻窪に住んでるんですけども、えー、やっぱもうすぐに惚れちゃったんです。うん、そのの地域の何でしょうねのの感じというまあよく言われてることですけど個人商店が多くってうん、うん、高いビルとかままなくって、うん、割とこう個性的なね町並みが残ってるんですね、はいはい、でそれだけじゃなくて地域で一生懸命やってる方がもうそこら中にいて、うん、それで結構一人で飲み屋とか行っても、うん、みんな一人で飲み屋行くんですよ。うん、そううするるとと誰かか話してるってっいう、うん、なんか、うん飲みがなんかリビングルームみたいになってる部分があってそういう,こうちょっとなんでしょうね東京のイメージと私全然違ったんですうん、うん、東京ってあのもっともっとこう殺伐としたところだと思っていたのであのそれでもう本当に一気に好きになっちゃって、うん、ですのでこの杉並の良さっていうのをあの地域のつながりとか、うん、個性的な町とか、うん、思いがある人とかたくさんいるっていうところを惚れ込んでるのでその良さを生かし残し育てるっていうそうい
1: うことをしていきたいなというふうに思いますはい、ありがとうございます私も学生時代と結婚するまでずっと杉並だったんです本当ですかそ,うですそうです阿佐ヶ谷区役所の近くに住んでま杉並区役所のあの近くに住んでいました。そうでしたか。そうなんです。お好きでしたか。あ、もうなんでしょう。だからサブカルとか文化がちゃんとしていて、でも自然もあって、なんでしょうね。歩いたり自転車乗ったりするのに本当にこう楽しい街でしたよね。もう今も私もそう本当におっし
0: ゃる通りで。うんうん歩いいいいてててて楽しい街っっっすごくいいなとと思思、うん、今の時代にも合ってると思うんですよねこれからのお高齢者の方も多いし歩いて、えー、自転車もねちょっとあのいろんな課題はあるんですけども、はい、まあこれから気候変動問題を考えてもウォーカブルシティなんて言い方最近する歩ける街っていうのが魅力、えーでそこにやっぱりむしろ観光の資源にもなっていくようなねそういう良さを残す良さっていうんですかねうん、うん、なんか新しいものを作らないっていうか、うん、その辺私結構保守的で<笑>そういう意味ではこの地域を守るっていうところではもう保守革新関係なくあの今までちづくりに関わってきた方たちとも十分たくさん協力できると思ってるので、はい、地域を愛する一人一人として、はい、あの杉並を。
1: 生ききていきたいいたと思います<笑>そしてですね皆さんにその岸本さんのより詳しいプロフィールを説明したいなと思っているんですけれども大学時代は環境社会学を専攻されておりまして卒業後コップ3え気候変動枠組み条約に向けて特定非営利活動法人 ACLOJAPAN で働いていらしたということですね。はい、はいでその後オランダに渡りまして国際政策シンクタンク NGO トランスナショナル研究所に就職されていたということなんですが、こちらではどのようなお仕事をされていたんでしょうか。もうこれ見るとね本
0: 当何やってる人なんでしょうって感じですよね。<笑>あの学生の時はあのこれ環境グループと若者の環境グループで。うん COP3 って言ってもねピンとこない人も多いと思うんですけども実は今 COP27 っていうところまで行ってまして、はい、毎年1回あの国連の気候変動枠組み条約で会議があるんですけどまさにもうすぐ始まるんですがうん、うん、エジプトでこれが27まで行ってるんです。はい、つまりこのののというのはそのうん、うん最初の頃京都であったその当時は温暖化防止条約なんて呼ばれてたんですけどもじ、えー、と会議なんて呼ばれてたんですけども、うん、その時私はまあ学生を卒業して、えーえー、学生時代から環境運動をやってたんですがそのまま自分が活動していたグループで、まあ、就職というほどでもないんですけどもまあ、先住みたたいいいな形で働いていたのがちょうどその頃でした、はい、でそれが97年なんですけども2001年に、えっと、オランダのアムステルダムに渡りましてその時はですねあの子供が初めての子供が生まれてその赤ちゃんと一緒に、えー、パートナーの住んでいたアムステルダムに移って、うんえー、その後仕事をするようになるまでちょっと数年かかったんですけれどもあのこのトランスナショナル研究所というのは、まあ、市民団体をサポートする調査研究を、まあ、この国際的な立場で行っている、まあ、政策 NGO というようなところでございました、うんはい、具体的にはどういうことをされてきたんですか、はい、私が最初に取り組んだテーマは、うん、もちろん環境問題っていうのはあの私の土台に常にあるんですけれどもあの水にフォーカスしたんですね、はい、でこれ水道の民営化という政策がかなり国際的に大きく水道の接続をしていない特に途上国の人たちに対してこの水水道を引くっていうにおいては、まあ、今まででしたら大体国というレベルでね、うん、ゆっくりやってこれたんですけども、ええ、水道みたいな本当に基本的なインフラに関しても民営化するっていうあの政策が国際的に取られてた時期なんですねでそういう中でやっぱりこう水っていうのは本当にお金があるとかないとかそういうことじゃなくて誰にとっても必要なものですので非常に分かりやすいテーマといいますかで自分がまあ活動する中で水道が民営化して例えば水道料金が上がっちゃうとか今まで使えていた井戸が使えなくなっちゃうとかそういった先住民の人たちのとか農民の人たち女性の声とかを聞く中でこの民営化って命の水を利益っていうのを中心に運営していくのは問題があるんじゃないかというようなところから始まって。でえー、調査を始めたたりしたんですねそれがあの、まあ、10年ぐらい結局あのコツコツとやってたんですけども、はい、私の仕事はそういったいろんな各地で起きている抵抗運動とか、えー、支援する、えー、でそれを大変なことになっているところとの人たちと一緒に
1: 解決策を探っていくというような仕事をコツコツツとやってきました、はい、そしてあの18年ぐらいですね海外で暮らされてそこから一気に区長さんということなんですけれどもオランダベルギーと海外生活を経てその住民思いの杉並区長を作る会から出馬要請を受けて帰国されたということですね。はい、あの選挙に出馬ということになるんですが出馬を決意されたのはどういう思いだったん
0: でしょうかもうすぐ統一地方選挙があるるんんでででですすけども地方選選挙挙時々ずれてるんですよねで区長選挙は杉並区の場合は今年にありましてあのそこでね活動している、まあ、市民グループ地域のグループお母さんのお父さんたち、うん、いろんな方がいたんですけども、まあ、区長新しい区長どうしても立てたいと擁立したいというお話はたまたま自分が関わっていた、まあ、市民運動とかからお聞きして。で私がおらんなにで仕事をしていたラストの10年っていうのは地方自治とか、うん、それからあの草の、ねまあ、人々からの民主主義とか、うん、その中で公共財を取り戻していくさっき言った水も含めて公共財なんですけれどもそういったものをどうやって運営していくかっていうようなテーマ、うん、その中で環境と労働を守っていくっていうようなことに10年ぐらいあの力を入れていたので私にとって地方自治からこう地方自治に関わっていく政治に関わっていくっていうのは、まあ、政治家としてななかったとしても非常に常にに身近な存在でしたでそういう中で自分はまあオランダにとかベルギーにいるときはどうしても外国人で地域のことになかなか関われないんですよねうん、うん、学校のこととか、はい、地域社会のこととかボランティアとかプロフェッショナルとして仕事はしてたんですけどもそこにすごくフラストレーションがありまして。うんまあ自分の国だったらもっと地域活動とか関われたのにななんてそういう思いをずっと抱えて暮らしてきたのでこう日本で地方自治の挑戦できるっていうようなことがあった時はやっっっててみ
1: たたいいいななととうふうに思ったっていうのが率直なところです4月にいらして日本にで6月に当選ということなんですがその選挙という間はいわゆるこう従来のこうドブ板選挙みたいなことではないんですよね。きっといやいや、それもやりましたよ。えー、<笑>ドブ板もやって、いろいろ議論もして,て。そうそうそう。まあ、ドブ板って言っても、結局、私もいま
0: いちその選挙運動、日本のザ選挙運動みたいの知らないので。何がやるべきで、何を。っていうのはあんまり実は分かってないんですただ私を支援してくれたいろんなグループの人たちはやっぱりいろんな経験があってこれはやらなきゃダメだよってやらなきゃいけないことっていうのはやっぱあるんですねただやっぱりもともと地盤とかがないので、うん、そうするとそういう選挙はどっちにしてもできないわけですよね、うん、そうするともう自分はいろんな人と会うとか話をするとか、地域の施設に行って、うん、あの話を聞くとか、タウンミーティングみたいな形で、ちっちゃいグループに集まってもらって、例えばですね、児童館を使っている保護者の人たちのお話を聞くとか、そういう割と個別の、も,もしくは環境問題に関心のあるグループの人たたちととと議論すするとかそういういことはすごくたくさん、まあ、できる限りやったんです、はい、まあですもいわゆる駅の前に立ってね、うん、朝みんなが通勤するときに「おはようございます」っていうこともやりましたし、うん、それはやっぱり全く知られてなかったのでとにかく顔を覚えてもらうとかね、うんうん、そういうあのチラシを一生懸命あの一人一人に配ったりそんなこともあのできる範囲でみんなで頑張って作ってったっていう
1: 実感はありましたね。はいそして区長になられたというわけなんですけれどもちょっとですねそれでは今回のテーマを行かせていただきましょうか今回はそれでも私たちは異なる意見を持つから問題を解決できるということで伺っていきたいなと思っております、えー、昨今ですね多様性やダイバーシティという言葉を耳にする機会が増えました、まあ、実は似た意見を持つ人が集まる画一的な組織というのは変化に弱くて視覚に気づきにくいといった弱点が指摘もされていますそれを補うために性別や年齢価値観などが違った個人を組織の中に幅広く受け入れていくことで複数の視点を持って問題解決を目指そうという動きがあるんですねで一方で異なる意見をまとめていくにはもう大きな労力がかかります岸本さんが取り組んでいる区政はその最たる例で多種多様な意見がある中で物事を決めていく難しさに直面されているのではないかなと思っておりますが区長の仕事というのはまさに区民の声を聞くことも大事だと思いますしそれから岸本さんが掲げた6つの主要な政策にも「対話を大切にしたまちづくり」という内容が含まれているのでこの辺り伺っていきたいんですけれども。その岸本さんが対話の重要性というのを意識したきっかけというのはどういういこ,これは特に杉並
0: に感じたことなんですけども<っ>まさに本当にいろいろな意見があるっていう中で、うん、あの実は結構亀裂というか対立っていうのが大きいテーマっていうのがもういくつか大きなテーマがあったんですね。でそれが一つは子どもの居場所である児童館高齢者の居場所である杉並だ悠々館と呼ぶんですけども、うん、そういったものをこれからどうしていくかそれから保育園も待機児童をゼロにするってことでの努力がかつてにあの10年間にあったんですけどもで,ですので私はあのやっぱり異なる意見の人たちがいるっていうのがまさに町だしうん、うん、それ自体が悪いことでは全然ないのでじゃあどのように進めていくかっていうことはやっぱり丁寧に考えたり話したり、うん、で話し合っていく中でちょっとずつ共通項を増やしていくみたいなねそういう作業をやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ったのがあのこのまさにその選挙で。このトップが、まあ、リーダーシップが変わることで、やり方を変えられるんじゃないかと思ったところがあります。しっかり
1: と聞いていく意見をということですよね。そうですね。はい、最初、あの区長さんになられて、まあ、えー、議会に飛び込んでいくわけですけれども。その時、ご自身はどういうこう状況だったんですか。今、もう第三回定例会というのが終わりました。えー、ちょっと前に終わったんですけど、えー、もう始
0: まった時はあんまり。地方議会ってどういうふうに進むのかっていうことも実はよく知らなかった、うん、国会のね答弁っていうのは言われてテレビとかで見るじゃないですかでも地方議会って見たことないというかそうですね,ですねケーブルテレ
1: ビで覗くぐらいですね。
0: で私も傍聴にはさすがに言ってたんですけど、うん、例えば代表質問があって一般質問があってその後委員会があってとか、うん、その辺のことから本当にに全てが、うん、あの初めてだったんですね。うん、ででもそれを日々やっていく中でもちろん小さな失敗もたくさんありましたけどもやっぱり日々区の職員の幹部の人たちが一番私を直接的には支えてくれるんですけども本当にいろいろ丁寧に教えてもらって事前の質問とかも答弁も準備したりすることを職員と一緒にやってきたっていうの。そういうい中で1日を乗り越えていったってことあこういうふうなんだみたいなあこれ今日こうだったから明日はこうかみたいな感じで少しずつ分かっていったっていうのがありまして、うん、きっと職員の人もあの傍聴に来てくれた人たちもみんなヒヤヒヤ私以上にヒヤヒヤしてたんじゃないかなと思うんですけど<笑>でもそこは分からないってことも含めてもう誠実にあの一生懸命やるしかないかなというような割と素直にやっていけばそんなに悪くはならないかなみたいな、<笑>そういう気持
1: ちでしたね。<笑>区長としてこう決断していくっていう場面もたくさんあるかと思うんですけれども、たくさんの方がこう話し合いを進めていく中で。どこかで折り合いをつけて、まあ説得したり説明したりっていうこともしなければいけないわけですよね。いや、実はね、うん、まだそこまで言ってないというか<笑>あ。なるほど、今
0: はまだ対話をして。そうなんです。うんうん、で、あの本当に初めての議会ですし。うんこの議会っていうのは去年度のどうだったかっていうのをもう決算議会というんですけども、うん、そういうことも全然知らなかったんですよ、うん、私。うん、<笑>そういうい議会なのでここれれれれかかららのののの話ってていうのは2023年はい、それは年そそ第一回目の議会でででで主に予算と形で出てくるなんですね、うん、ただやっぱり選挙の公約で言ったこととかもこれはもう答弁もしたんですけども何か全部を一気にやろうとか一気に変えようとか今までやってきたことを全部変えていこうっていうことでは全くなくってですねいいものは残して、うん、良くないものは改めてっていうことをやっていきたいんですって。ってもうさすがにあのいろんなことがゆっくりとはいえ就任してからすぐにこの対話をするっていうことに関してはそれこそそんなお金がかかるわけでもないしあのたくさんやんなきゃいけなくて時間もかかるので割とすぐに職員の人たちがそういうフレームを作ってくれて。うんうんえー私ののキックオフミーティングというのを始めたんですねでこれは最初のテーマは「子どもの居場所」「杉並らしい子どもの居場所」っていうテーマで、はい、あの無作為抽出で無作為抽出っていうのはもうくじ引きですね。はい、バランスとかを考えて、まあ、2,000 人ぐらいの人にはがきを送って、うん、その中であ区長と話したいっていう人に来てもらってあとの半分の人は自分で公募っていう形で、うん、そういう、うん、あの会を最初にやりました、はい、2> で2回目のテーマもやったんですけどそれはですね「自転車に乗りやすい街杉並」っていうのを掲げてまして、えー、まあその子にはやっぱり環境問題だとか車社会からの脱却とかいろんな思いを込めているんですけどもじゃあそれをじゃあ人にも環境にも優しい自転車。いうことをテーマに2回目やったこれもたくさんね応募があってねこんなもう3センチも4センチもなになるぐらい意見もいただいてそれで2回目の対話をやったり、はい、そういうことをね10回ぐらい年間
1: 通じてやっていくっていうテーマを持ってされてる初登頂がね自転車です、はい、なんか岸本さんがいらして区役所のところに自分の駐輪場があるっていうのもお話を伺いましたけれども。
0: そうなんですよはい私にとって自転車はもうまさに何でしょう,こう一番便利だし合理的な交通手段であの好きだしあの私の家から区役所までもう1718分で自転車で行かれるので合理的っていうだけじゃなくてまあ多少の運動にもなりますし私にとっては普通のことだったのでなんでそこまでこう自転車がフィーチャーされたのかっていういまだにあれなんですけどもでもとはいえちょっと象徴的なのは。私公用車自分の区長って専用の公用車っていうのを持っているケースが多いんですねでそれ杉並もそうだったんですけれどもそれはそういう特権っていうのは私はいらないんじゃないかと思って、うんうん、区の所有してる車でねを使って必要な時に公務であの移動する時に、うん、あの使うのはいいんですけど自分の家から、ね、区役所までっていうい大体ローカルなので、うんうん、区内だったらどこからでも通勤できるわけですよね。電車でもあの自転車でもなのでこれは別にいらないだろうって行きも帰りも、はい、でそういったこともあってまあまずはあの専用の公用車を廃止っていうのも公約に掲げていたのでそれはもうすまさにすぐにできることということで
1: 、うん、あの<笑>初日からはい、はい、<笑>今でもやあの毎日自転車で通っています、はい、キックオフミーティングって先ほどおっしゃいましたけどこのキックオフのくっていうところが聞くにかかってるんです
0: ね。すはい。はい、これ考えてくれたのも職員で、うんうん、なんかね、な、親父ギャグなんていう話もありましたけど、私は言ってないですよ。他の、あの、参加者からあったりしたんですけども、<笑>はい、あの、そういうのも嬉しいですよね。あのみんなが職員の人が、職員の人たちも議員さんと同じように、もう戦々恐々だったと思うんです。やっぱり変化っていうのが大きあの、杉並区って割と大きな組織で、はい、あの、働いている人が、あの、六千人ぐらい。いらっしゃるん
1: ですねあ
0: そうですかそういうあの、まあ、区役所の本庁だけじゃなくていろんな、ねうん、保育園とかも含めてなんですけれども、うん、あの福祉事務所とかね、うん、たくさんの人が働く中でとにかく得体の知れない人が来るっていうのはそれは議員さんだけじゃなくて職員さんもやはり皆さんそう思っておられたんだと思うんですね。でなのででそれでも職員の方たちっていうのは、まあ、もうリーダーシップが変わったら自分たちはリーダーシップのもとでやっていくんだってやっぱ公務員としての自負とか、うん、あ倫理っていうのがあるっていうことも、うん、言ってくださったりしてそれで私がやっぱり対話を。あの始めたいって言った時にやっぱり自分一人じゃ何もできないんですよね区長だって言ったってでそういうのを枠組みを作ってくれて場所を取って、うん、そういうあの 2,000 人の無作為抽出ってなると、うん、地域とかあのジェンダーとか年齢とかのバランスも考えて、うん、もちろんそういうはがきを出してっていうようなね、うん、そういうかなり細かい作業がたくさんあるのもをやってくれたのも、まあ、みんな職員なので、うん、本当にそこは。嬉しいですよね対
1: 話できる場所があるってとても素敵だなという風うにね思いますけれども、まあ、あの区のトップとしてまあ、意見の違う人たちとどう向き合うかですとかその対話という面に関しましては企業で働く方たちにも参考になったのではないでしょうかさて杉並区長岸本佐渡子さんには次回もお越しいただきますテーマは私たちが仕事と呼んでいるもの自己実現あるいは社会貢献ということで、まあ、長らくオランダでも暮らされているので向こうの事情なんていうのもなんかウェンズデーホリデーっていう番組なんですねこの番組、はい、はい。向こうではリアルにウェンズデーホリデーというのもあるらしいですねその辺のところもまたじっくり伺っていけたらなと思っておりますまたよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします本日のゲストは杉並区長岸本さと子さんでしたありがとうございましたありがとうございましたポリニカウエンズデイホリデー朗読で成仏ラジオネームリンヒゲさん40代会社員ここ 2,3 年とあるプロジェクトに関わり連日深夜まで残業を続けて体調を大幅に崩してしまいましたそれから体調第一と最低限の仕事だけ片付けて休むことを優先するようになりましたそれから半年ほどたち体調はすっかり良くなったのですがどこかプツッと糸が切れたような感覚でサボりたい気持ちでいっぱいですやらなければいけない仕事は山ほどあるのにテレワークなのをいいことに仕事中にメンフリ含めラジオ番組に聞き入って、ぼーっとしてしまったり、仕事に身が入らない時間が多いです。気持ち切り替えていこう、心の中で勝っている部活の先輩の声も、今はあまり効果がありません。お炊き上げ、お願いいたします。ほうほう、わかりました。そうですね、サボりたい気持ちでいっぱい、ウェンホリを聞いているということで、ずっとウェンホリを聞いていればいいんです。聞いていて、やってる風に周りに見せればいいのです。しばらく聞いてください、ウェンホリ。何回転も。スマート HR 働くの実験室カっこ仮がお届けする堀梨美カウェンズデーホリデーエンディングのお時間です住民の方と対話する時間をより多く作っていこうという岸本さんの取り組み本当に印象的でした岸本さと子さんにはまた次回もお越しいただきます番組お聴きのあなたからのメッセージもお待ちしております現在募集中のテーマあなたの水曜日を教えてリスナーのあなたの水曜日の過ごし方を送ってくださいそして朗読で成仏ですリスナーのあなたが今仕事について悩んでいることモヤモヤしていることを送ってくださいあなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げてその前に成仏いたしますメールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたしますこの番組ウェンズデイホリデーの情報については番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室括弧仮のウェブサイトをチェックしてくださいツイッターのフォローもお願いいたしますそれではお時間ですまた来週お会いしましょう素敵な水曜日をお過ごしくださいお相手は堀井美香でした